0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, hablemos de mascotas con Dr. B-Vet. En este episodio vamos a hablar sobre el consejo más importante si tienes mascotas en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre algo que en muchos casos hace la diferencia si la mascota puede recibir la cirugía que necesita, los exámenes y los tratamientos que necesita para sobrevivir. Hoy vamos a hablar sobre los seguros veterinarios, específicamente en los Estados Unidos. Sé que en otros países también hay seguros, pero no conozco bien cómo funcionan, por eso lo que explico en este episodio es sobre los seguros aquí en los Estados Unidos. Yo no vendo seguros ni soy patrocinada por ninguna empresa de seguros. Voy a explicar cómo funcionan, cómo escoger entre las distintas empresas, las experiencias que he tenido con distintos seguros y por qué es el consejo más importante que te puedo dar como veterinaria y como mamá de mascotas si tienes mascotas aquí en los Estados Unidos. Con los seguros podrás llevar a tu mascota a su veterinario sin preocuparte por la parte económica en todas las consultas de cachorros en las primeras consultas recomiendo a las familias que tomen un seguro veterinario para su mascota los seguros de mascota funcionan distinto a los de las personas son empresas que brindan seguros que se pueden usar en todas las clínicas veterinarias estos seguros funcionan de que ustedes le pagan a la clínica veterinaria y luego la empresa de seguros te reembolsan eh, lo que te cubren. Es bastante fácil hacer un claim o un reclamo a los seguros veterinarios, ya que generalmente piden las notas médicas de su veterinario, el cual la, con una simple foto o una foto del invoice o el recibo detallado, cargado a la aplicación web o incluso a la aplicación del celular, ellos llegan y te dan el reembolso. Los dueños son responsables de hacer los reclamos con el seguro. No es como en la medicina humana que la clínica de las personas se fija si te cubre, si no te cubre, qué pasa y ellos le pagan directamente a, a, al, a, al hospital de gente. En el mundo veterinario, tú pagas y los seguros te reembolsan. Hay algunos seguros, sé que Trupanion es uno de ellos, que te dan la opción de que le pagan directamente al veterinario y sí tienen como una forma de preaprobación. Pero sé que tienen, que tienden a tener su mensualidad un poco más alta comparado con otros. Y en mi experiencia, en cuentas muy costosas que he visto, como cirugías costosísimas, que he tenido pacientes que tienen que ir a especialistas a una cirugía muy costosas, he visto que otros seguros que no son Trupanion ayudan a las familias y le pagan directamente al veterinario. O sea, que eso de que si te pagan a ti directamente o si le pagan al veterinario, no me parece que sea un punto súper importante para escoger el seguro. Hay muchos seguros que pagan el siguiente día, o sea, te reembolsan el siguiente día de que procesan el, el reclamo o a la siguiente semana. Lo pueden pagar, te lo pagan con un cheque que te lo envían a la casa o directamente te depositan en tu cuenta. Como todos los seguros, tienen deducibles, que se renuevan normalmente al año eh, y vamos a hablar hoy un poquito de, de cosas que quiero que, que busques al escoger el seguro y, y experiencias que he tenido para que piensen en cosas y formas donde pueden eh, escoger la empresa que más les convenga a ti y a tu familia. ¿Cómo escoger un seguro? Primero fíjate bien si es un seguro o si es un plan de salud. La diferencia es que algunas clínicas ofrecen planes de salud y algunas empresas ofrecen planes de salud donde pagas una mensualidad y te cubren las consultas, las vacunas, los exámenes de sangre una vez al año, de pronto rayos X una vez al año y otras pruebas que necesitan todos los perritos anualmente. Estos planes de salud son buenos pero no son seguros. No te cubren emergencias, hospitalizaciones, cirugías, visitas a especialistas, que es donde el dinero va a ser la diferencia entre que tu perro se mejore o no. Muchas personas compran estos planes de salud convencidos que son seguros y se sorprenden al enterarse de que no se pueden usar en otras clínicas, en clínicas de emergencia o cuando su mascota en realidad está muy enferma. O sea, fíjate bien si lo que te están ofreciendo, eso es un seguro veterinario que puedes usar en todas las clínicas o si es un plan como prepagado de salud. Fíjate qué cubre y qué no cubre esta empresa de seguro. ¿Qué consideran preexistente y cuándo es el límite de tiempo de algo preexistente? Por ejemplo, las infecciones de oído son causadas generalmente por alergias. Puede que tu mascota tuvo una infección de oído el año pasado y ya se le curó. Y tomaste una póliza este año que no te va a cubrir una infección de oído, aunque esa infección del año pasado se la haya curado. Es decir, la mayoría de seguros, si tu perro tuvo una infección de oído el año pasado, tú tomas el seguro hoy, si tu perro le da una infección de oído en seis meses, no te lo van a cubrir. Te van a decir que es preexistente. Pregunta si cubren condiciones congénitas. Las condiciones, ah, perdón. Lo de, lo de preexistente, fíjate a ver cuánto es el tiempo que ellos consideran preexistente. Hay seguros que dicen, si a tu, o sea, necesitamos todos los récords de los últimos dos años, ya si le pasó algo hace cuatro años, no lo consideran preexistente. O sea, tienen que, que ver bien eso. Averigua si cubren condiciones congénitas. Las condiciones congénitas es algo que está presente al momento de nacer. Es como un defecto que tiene el cuerpecito al momento de nacer. Pregunta si cubren condiciones ortopédicas, como la displasia de cadera. Hay seguros que si al momento de tú tomar la póliza le pides a tu veterinario que llene un formulario ortopédico, hace que sí te cubran cosas ortopédicas. Por ejemplo, yo sé que Embrace hace eso. Y... Quiero que sepas que tú eres el responsable de pedirle esto a tu veterinario. Nosotros no somos expertos en seguros, en las oficinas clínicas veterinarias no hay como el departamento de los seguros, no. Eh, incluso, o sea, hay, es tu responsabilidad hacer el reclamo, es tu responsabilidad fijarse que hayan recibido los papeles que necesitaban como que les recomiendo que no cuenten con las clínicas veterinarias en hacerles ese trabajo, eso es algo que tienen que hacer ustedes mismos y es súper fácil, es con una aplicación y una foto. Hay algunas compañías que si tu veterinario, o sea, si tú le pides a tu veterinario que llene un formulario de que tu mascota está saludable, empiezan a cubrirte inmediatamente, o sea, no tienes un tiempo de espera. Porque hay muchas compañías que tienen un tiempo de espera de que compras la póliza hoy y te toca esperar hasta 30 días antes de que empiece a cubrir. Entonces, si tu perrito se enferma de cualquier cosa, estos primeros 30 días ya no te, lo, no te cubren esa enfermedad. Esta parte que voy a explicar de algo que se tienen que fijar me parece que es de las cosas más importantes. Fíjate si te ponen un tope, o sea, como un máximo de dinero que te cubren por cada condición. Hay empresas que llegan y dicen, bueno, nosotros pagamos hasta X dólares por cada condición. Entonces, si tu perra sufre de problemas urinarios, no te van a cubrir después de tanto dinero. Lo cual me parece a mí absurdo y no recomiendo que tomen seguros con máximos por condiciones médicas. Recuerden que tener un seguro te da la tranquilidad mental de poder tomar decisiones que sea para el beneficio de tu mascota sin preocuparte por las finanzas. ¿Cómo como les explico? O sea, he tenido pacientes que tienen problemas urinarios y resulta que el seguro que tiene les dice, bueno, ya nos hemos gastado, no nos podíamos gastar más de 5 mil dólares en problemas urinarios y ya nos hemos gastado. Y tú dirías, uy, qué locura, qué cantidad de dinero, ¿quién se gasta 5 mil dólares en un problema urinario? Pues resulta que si tu perro vive 12 años y tiene problemas urinarios, todos los años o le tienen que hacer un MRI o, o una cantidad de cultivos, eso se llega rapidito a 5 mil dólares. O sea, no, a mí no me parece que debería ser, haber un máximo por enfermedad, o sea, por condición. O sea, esos seguros que tienen un máximo por condición, no los recomiendo. Recuerda que tener, o sea, que tengas un seguro no quiere decir que vas a hacerle quimioterapia a tu perro, pero lo importante es es que vas a poder tener la opción de ir a un oncólogo que te dé su opinión sin preocuparte por el costo. O sea, hay gente que dice, pero yo no voy a tener un seguro si yo sé que yo a mi perro, si es una cosa muy cara, igual no lo voy a hacer. No lo sabes. No sabes que es la cosa muy cara. Tú no sabes si de pronto, y eso nunca te ocurra, pero es que hay unos casos horribles de que es que estrellaste tú mismo a tu gato y resulta que la cirugía son, no sé, mil dólares y no lo puedes pagar. Si tuviese seguro, es fácilmente, se puede pagar facilito. O sea, no, no, no piensen como, siempre la gente va como, no, si mi perro iba a tener un seguro, si seguramente cuando esté, no sé, 12 años va a tener un cáncer y igual no lo voy a tratar. O sea, cosas así de que no, no, no asuman. Hagan que su decisión sea, que ustedes puedan tomar decisiones basadas en lo que más le conviene al perrito sin tener la preocupación del dinero porque eso es lo que más preocupa a las familias, lo, los casos más tristes. Eh, de, de, yo creo que las familias quedan con un dolor muy grande y yo los entiendo. Yo, hay, hay cosas que, que ten, he tenido pacientes que necesitan ciertas cosas, que van a especialistas y, y yo digo, wow, si yo menos mal tengo seguro para Fiona, porque si no, yo eso no lo, no lo, no lo pudiera pagar si fuese Fiona la, la paciente. La mayoría de los seguros no cubren la consulta, o sea, no cubren el office visit. Pero esto es algo que no, de no ser de emergencia cuesta menos de 100 dólares. Y en emergencia cuesta un poquito más, pero no cuesta miles de dólares. O sea, no ni casi ninguno cubre office visits y a mí personalmente me parece que no deberías de escoger un seguro sobre otro porque simplemente te cubra los office visits porque ahí no se va eh, ahí no te salen cuentas costosas. La mayoría de los seguros no cubren las limpiezas dentales, pero esto es algo que generalmente puedes planificar con tu veterinario. Es como en el seguro de gente que no te cubren de dentistería, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es igualito. En los seguros de, de, de mascotas no cubren eh, problemas de dientes, al menos de que sea que tu mascota... Tuvo un accidente y se fracturó la mandíbula. Ahí se la arreglan. Pero no es como por tener sarro y por tener eh, un absceso en la boca por tener sarro. Esas cosas no te las cubren. Generalmente. Hay compañías que sí. Quiero que, a, hablar de algunos casos para que se hagan una idea. Cuando están en los Estados Unidos y tu mascota se, está enferma y entra a la clínica caminando, o sea, moviendo su colita con vómito, y queremos descartar las causas comunes de vómito, lo que te recomienda el, el veterinario. Y esto no es simplemente donde yo trabajo, o sea, esto es bastante general aquí en los Estados Unidos. Es aproximadamente como 800 dólares entre exámenes de sangre, rayos X, medicamentos. Y como funcionan los veterinarios es que a ti te te recomiendan algo y tú decides, tú escoges si lo quieres o hacer o si lo puedes hacer con las cosas que te recomiendan, o sea, yo te recomiendo hacer estas cosas que cuestan tanto y ya es tu decisión, ¿qué quieres que yo haga? Todos los seguros tienen un deducible, cubren un porcentaje de la cuenta y se pueden pagar mensualmente. Recomiendo que saques un quote o un estimado con varias empresas para ver cuánto te costaría. Yo tengo a Fion hace muchos años con Healthy Paws, Pet Insurance y me ha ido muy bien. Soy veterinaria, tengo muy buenos descuentos donde trabajo y aún así he llegado varios años al deducible de Fiona. O sea, he llegado al punto en donde ellos me reembolsan. Son súper rápidos en darme reembolso en mi cuenta. O sea, me llega automáticamente a mi cuenta como a los tres días. Es muy poquito, eh, se demora muy poco y, y me ha ido muy bien con ellos. Ella ha podido ir a especialistas, ella, le tocó ir una vez a un neurólogo, otra vez le tocó ir a un internista. Ella ha visto dermatólogos y me lo cubren. Eso, o sea, que la gente me dice Ay, pero yo no sé qué cubren y qué no cubren cuando tengo el seguro que él le mando. Yo mando todo el seguro y que ellos escojan a ver si me van a cubrir esto o no. A Francesca la tengo en una empresa que se llama Embrace. Hasta el momento no me ha tocado hacer ningún reclamo porque ella ha sido una niña muy saludable. Pero tengo su seguro, se lo agarré cuando era muy bebecita, pues para que no tuviese nada preexistente. Y, y recomiendo, he escuchado muy, cosas muy buenas de esa empresa. Embrace es M -E -M -E. M-E-M-B-R-A-C-E. Me ha ido, pues, he escuchado cosas buenas y, y no me parece que sea muy costoso eh, asegurar a, a mi gatita. Varios tips y de cosas que escucho y mi opinión sobre las cosas que escucho sobre los seguros no te cambies de seguro sin antes saber que te van a considerar preexistente yo he tenido casos de personas que se cambian de seguro porque es que este cubre de cosas de limpieza dental y este no y resulta que sueltan un seguro agarran otro y ya todo lo anterior es preexistente o sea te, eh, no hagan eso no cambian un seguro sin antes averiguar bien que te pasen todo por escrito y tengan cuidado con eso cosas que escucho bastante doctora, yo no voy a coger seguro porque no cubren las vacunas las cuentas grandes no son con vacunas o con cosas de bienestar hay formas de ahorrar en las vacunas desde pedirle a tu veterinario que prefieres no pagar todo en una sola consulta entonces haces algunas vacunas hoy y luego otras el próximo mes, o sea se pueden dividir Hacer jornadas de hay, hay jornadas de vacunación donde prácticamente son gratis las vacunas, ya que son subsidiadas por el gobierno o por fundaciones. Y al principio, cuando tú tienes un cachorrito, las vacunas son costosas porque son muchas, porque necesitan refuerzos, pero ya después cuando están adultos, ellos necesitan ir solamente una o dos veces al veterinario a vacunarse y, y son precios fijos, o sea, es algo que tú puedes planear en tus finanzas. Pero cuando tu perro o gato está enfermito, no vas a tener el lujo de poder esperar al otro mes. O sea, tú no le vas a poder decir al veterinario, si tu perro está bien enfermo, no doctor, yo quiero que nada más haga este examen de sangre hoy y voy a esperar a mi próxima quincena para hacer el... O sea, no siempre se puede. En cambio, la vacuna sí se puede hacer eso. Lo otro que escucho es, voy a esperar a que esté mayor mi mascota porque sé que así jovencito no se va a enfermar. No esperes a que tu mascota esté mayor o que esté enferma para tomar una póliza de seguro, ya que entre más viejito esté, más costosas son las pólizas. Algunos incluso seguros no, no te aseguran a tu perro si, si ya pasó de una edad. Y si está viejito, es más probable que tenga muchas cosas preexistentes. Muchas personas me dicen, bueno doctora, voy a esperar a agarrarle el seguro antes de hacerle esta cirugía, pero... O sea, me dicen como, yo quiero hacer la cirugía, pero espérate que voy a esperar al otro mes que me que el seguro se acaba el, el tiempo de espera. Eso no funciona Sin Ningún seguro te va a cubrir una cirugía que ya está recomendada. O sea, que ya tu perro tiene la condición porque es preexistente. El mejor momento para tomar una póliza de seguro es cuando tu mascota está joven y saludable. También escucho cuando me dicen, no voy a coger un seguro porque ya averigüé y no cubre las alergias. Y ya Pepe es alérgico, entonces es preexistente y yo ahí es donde se me va toda la plata con Pepe. Eso yo para qué voy a coger un seguro. Yo le digo, mira, aunque no te cubra ya las alergias, no te cubra ya las infecciones de oído, yo te recomiendo que lo tomes. Porque tú no sabes si mañana Pepe se va a comer un veneno, se va a comer un objeto, va a necesitar cirugía, tener un accidente, pelear con otro perro. O sea, incluso tener cáncer, que vas a decir... Te vas a gastar mucho más plata que las que estaban alergia. Y, 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 y puede ser la diferencia entre Pepe poder tener la cirugía que necesita o no. También escucho, no voy a poder coger un seguro. No quiero coger un seguro porque mi vecina me dijo que tenía el seguro y que no vale la pena y que ese seguro lo dejó. Solamente mis pacientes. Yo he vivido que tenían seguro y tengo en el computador que decía... El perrito tiene este seguro, esta es la número de póliza del seguro. Y lo diagnostiqué con una enfermedad grave y le dije, bueno, qué bueno, menos mal tiene seguro. Ay, no, doctora, como yo nunca le había mandado nada a ese seguro, yo lo solté hace como tres meses. Y uno queda como, ¿Mm? ok, lo pagaste como cinco años y bueno, es decisión de cada quien, pero no sueltes el seguro si ya lo tienes. Y tu vecina o nunca lleva a tu perro al perro al veterinario que no le ha tocado usar el seguro, tiene un perro milagroso o muy pronto se va a dar cuenta que vale la pena. La gran mayoría de las personas, o sea, ustedes me lo dicen, me lo dicen semanal, me dicen, doctora, mil gracias por recomendarme que agarrara un seguro, este seguro le salvó la vida a mi perro porque sin él, no hubiese podido hacerle la cirugía cuando se comió la piedra, no hubiese podido hospitalizarlo cuando se comió el brownie, eh, a mi gato no le hubiese podido arreglar la patica cuando se fracturó, estuvo en cuidados intensivos cuatro durante tanto tiempo y no hubiese podido pagar las cuentas. Eso lo escucho muchísimo. Y, y me dicen, es que, es que las cosas allá son muy costosas, entonces el seguro es un tema lo veterinario. Son muy costosas. Los exámenes son costosos. Las cirugías son costosas. Y a veces el seguro, de, o sea, el seguro de Fiona yo pago algo así como... A Fiona la tengo con Healthy Paws. Cuando yo la adopté, ella tenía como 5 o 6 años. Y el seguro me costaba, creo que eran entre 30, 30 y 40 dólares el, mensuales. Casi siempre te dan un descuento si pagas anual a Francesca, ahorita Fiona, que ya tiene, bueno, ella es viejita, ella pa, yo pago, creo que son como 60 dólares mensuales. A Francesca, que la tengo un seguro de que es muy chiquitita, pago, son como 12 dólares mensuales, pero como los pago anual, creo que baja a 11. O sea, eh, me parece a mí que, que es un monto cuando comparo las cuentas veterinarias. Que me parece a mí que, que hace, tiene sentido uno agarrar un seguro para la mascota. Y, y por eso lo recomiendo tanto. Por último, si no, no puedes tener un seguro, si prefieres no hacerlo, eh, hay otras opciones de pago con muchas clínicas. Hay muchas clínicas que tienen opciones de pagos. Hay algo que se llama Care Credit, que es un crédito que se puede usar únicamente para cosas de salud, entre esos la salud de tu mascota. Hay otras líneas de crédito que ofrecen las clínicas. Habla con tu veterinario para ver qué formas de pago hay. Y otra cosa que también escucho a veces, no, doctora, la verdad es que o sea, me dicen de una forma como que no tengo problema de dinero y por eso no voy a tomar un seguro porque no pueden salir tan costosas tampoco las cuentas. A ver, hospitalizar a tu perro en Miami, en un hospital que sea con cuidados intensivos. O sea, si tu perro no puede respirar, que necesita estar con oxígeno, está más de mil dólares la noche. Es costosísimo. Y la, la razón que es tan costoso y es porque a veces... O sea, usan, obviamente usamos el mismo oxígeno que usan en los hospitales de personas, las jeringas son costosas, los doctores son costosos, lo, los medicamentos son costosos, pero muchas veces nosotros no nos enteramos de esos precios tan costosos en, como en el mundo de, de la medicina humana, ¿verdad? O sea, piensen en eso, en que su mascota, si algún día llega a pasar un accidente, que ustedes puedan tomar la decisión que convenga le convenga más a la mascota sin preocuparte por las finanzas, porque yo los entiendo, cuando no tienen seguro, cuando hay problemas eh, de, de presupuesto, de, de dinero, yo entiendo que muchos casos no, no, no te puedes endeudar, no te vas a endeudar más a veces por hacer algo con tu mascota cuando no, no está garantizado, nunca está garantizado si a tu mascota va a salir bien de un procedimiento, si va a salir bien después de una, de una hospitalización, de pronto te gastan miles de dólares en una hospitalización y el perrito muere, igual te va a tocar pagar eso. Así como también pasa igual en, el, en, el, en la medicina humana. O sea, he visto casos muy tristes que terminan con unas deudas grandes, sin su mascota porque murió, y ya eso es algo que, que se puede evitar teniendo seguro. Se los recomiendo. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme. No vendo seguros. Sé que hay unas páginas de internet que son buenas donde comparan eh, distintas empresas de seguro. Hay una que se llama Pet Insurance Review y a otra, hay otra que se llama el The Insured Pet. Así es que se llama, se llama. Eh, theinsuredpet.com es una y el otro es petinsurancereview.com ahí te comparan distintas empresas y me parecen buenas como la forma en que las comparan tienes cualquier pregunta escríbeme recuerda no vendo seguros los seguros se los deberían de tomar todas las clínicas o sea donde yo trabajo yo no yo, las tomamos todas porque ustedes me pagan la consulta a mí y ellos te reembolsan a ti sí, con las cosas que te cubran o las cosas que no te cubren recuerda si tienes cualquier pregunta me puedes escribir por instagram .b te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr.